0: Goedemorgen. Van een heleboel mensen heb ik vragen gekregen over hoe was je weekend van powerparent. Dan kan ik dat je allemaal individueel gaan beantwoorden, maar ik kan het ook gewoon even nu vertellen. Dat leek me fijn om te doen. Het was echt een fantastisch weekend. De groep was wat kleiner. En we merkten ook het verschil, dat gaf iemand ook aan. Oh, sorry, wil je me nog even mijn telefoon geven? Want dit wilde ik even voorlezen. Ik wilde een reactie voorlezen van iemand. Ik denk dat zegt meer dan wat ik vertel. Dankjewel. Dat is van een van de Vlaamse mensen die, die aanwezig was. Voor de mensen die niet weten wat PowerParent is. PowerParent is een stichting die richt zich op het bemoedigen en empoweren van alleengaande ouders. En het kan zijn door echtscheiding of het kan ook zijn doordat je uh, uh, verlaten bent... of het kan zijn doordat je partner overleden is. En uh, we zijn er nu een aantal jaren zijn we daar nu mee bezig. En dit was de derde keer. En de reactie die ik kreeg van iemand was... als ik overdenk wat mij geraakt heeft dit afgelopen powerparent weekend... dan is het vooral het gewoon er mogen zijn. Dit powerparent weekend was voor mij de tweede keer. Het allereerste weekend had ik ook meegemaakt... En ik ontdekte in dit weekend dat ik het nu anders beleefd heb dan die eerste keer. Ik durfde nu de vrijheid te nemen om niet met elke activiteit mee te doen. Dat was er bijvoorbeeld één van. Maar ook was er het zien van de diverse fasen waar mensen doorheen gaan. En het in jezelf ontdekken van een mate van groei en stevigheid in vergelijking met zo'n vorig weekend. Het aangaan en doorworstelen van nieuwe uitdagingen of moeites. En hetzelfde dan ook weer ontdekken bij andere deelnemers die het weekend Opnieuw deelname. Dit is zo bijzonder. En uh, voor thuis heb ik de opnames van het lied... dat voor mij gezongen werd door Ebele... in zijn mini-theater, En dat zal ik nog regelmatig beluisteren. Ik denk dat dat heel veel zegt. Mensen uh, durven zichzelf te zijn. Je hoeft niks aan elkaar uit te leggen... want je weet allemaal wat je meegemaakt hebt... en waar je doorheen gegaan bent. En uh, ja, dat is gewoon heel prettig en heel mooi. En eigenlijk uh, is het gewoon een veilig thuis wat je mensen kan bieden, in ieder geval voor een weekend lang... en in, in de hoop dat ze dichter bij God, dichter bij zichzelf komen... contacten opdoen en bemoedigd weer de samenleving ingaan. En voor sommigen is het echt op naar het volgende weekend. Een heel groot deel heeft ze gelijk weer opgegeven... omdat er zo'n behoefte is aan gewoon verbinding met elkaar. Nou, dat even daar gelaten. Ik had een, een slijmbeursontsteking aan mijn knie, dus ik was zelf heel immobiel. Dat is echt niks voor mij... Maar ja, het is wat het is. Gelukkig hoef je het nooit van jezelf te verwachten, maar doet de Heer het. En dat sluit weer mooi aan bij het thema van vanmorgen veilig thuis, taal en teken. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Want Heer, dank u wel dat we hier mogen staan in de wetenschap dat onze hulp is in de naam van u. Dat u het bent die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat uw hand begonnen is in onze levens. En dank u wel dat we vanuit die genade en die vrede deze dienst mogen ingaan. En dat u door ons wilt spreken over taal en teken. Amen. Soms heb ik wat theologische preken. En uh, dit keer is het eigenlijk een hele praktische preek. Waarvan ik hoop dat we, ons, dat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven gewoon door dit te doen. Want het is een doep, eigenlijk een doepreek. We willen graag een veilig thuis zijn met elkaar. En dat doen we door ons met elkaar te verbinden. Dat is ook het thema, het jaarthema van het afgelopen jaar. En dat doen we op een aantal manieren. Dat doen we door samen te komen, door samen te zingen. We zijn allemaal blij dat het weer kan volgens mij. Ik geniet er in ieder geval intens van. We bidden samen weer. We luisteren naar een preek of een spreek. En we praten daarover bij de koffie en dat doen we ook thuis. En er zit een overeenkomst in al deze activiteiten. Wat is dat? Ja, samen. En als we allemaal stil samen zijn, gebeurt er niet heel veel. Ja, we kunnen onverbaal wel wat uitstralen, maar eigenlijk is de, de, de overkoepelende, of het wat ons samenbindt, zijn woorden. We gebruiken woorden. En we gebruiken woorden vanaf het moment dat je binnenkomt en elkaar begroet. En die woorden doen ongelooflijk veel. Um, even een kleinste, twee versen uit Spreuken 18, ik neem jullie mee een beetje door de Bijbel heen. Als een mens iets goed zegt, dan heeft hij een gevoel van welbehagen. Dan voedt hij zich met de vruchten van zijn mond. Dus positieve dingen over elkaar zeggen en uitspreken, daar heb je zelf de eerste zegen van eigenlijk. Want woorden hebben macht over leven en dood en wie zijn tong koestert plukt daarvan de vruchten. Dus twee zegens, hè. aan de ene kant je zegt iets goed en dat doet jou goed en aan de andere kant kun je de vruchten plukken ook in je eigen leven, maar ook in het leven van anderen. En daar wil ik het met jullie over hebben, want die woorden maken zoveel verschil. Uh, in de psychologie noemen ze dat positieve affirmatie, je bent, affirm is bevestigen, hè? dus je bent iemand positief aan het bevestigen. En als ik nou kijk naar bijvoorbeeld powerparent of ik kijk naar situaties waarin ik in, de, in mijn praktijk mee geconfronteerd word, dan is het heel vaak dat mensen dat gemist hebben. Dat mensen niet beleefd hebben wat het is om positief bevestigd te worden. Nou ja, als er nou één groep is die positief zou mogen bevestigen, dan zijn het de christenen. Want we hebben een fantastische God, we hebben een geweldige boodschap. Dus we zouden daar gebruik van kunnen maken. Mag die iets hadden? Oeps. Ik ga hem even terugpakken, want ik zie dat het geluid niet. Uh... Ik, heb twee film... ik heb twee filmpjes, ik heb twee filmpjes. je? Ja. Heb je een microfoon voor mij? Het is een filmpje, het is ook, het is in het Engels in principe, maar en waar zit mijn geluid dan eigenlijk? Waar komt het uit? Waar moet ik me houden? Heel stil zijn jongens.
1: I'm going to be dancing really fast. Every time we're ignored or yielded we're silent, we teach you to take away what's possible. No horseplay, no running, and especially no talking. Moment by moment. Don't. Your students' behavior yesterday in the lunchroom, it was terrible. Next time, silent lunch. Did you hear that? Stay in line and catch a bubble not playing. If this is education, we're in trouble. Bye, Ms. McGarrity. President Douglas said, once you learn to read, you'll be forever free. The way it is now, two of the three of us will never be able to really read. It doesn't have to be.
0: Ik kon het een heel klein beetje horen en zien. Ja, in het woord taal en teken. Maar wat je zag is eigenlijk wat het effect van woorden is. Als je nou even terugdenkt, hè, je bent hier binnengekomen. Wat zijn de woorden die je gebruikt hebt voor elkaar? Wil je het even met, met z'n tweeën over hebben? Hoe is het gegaan?
1: Oké,
0: okay. okay. zouden jullie even allemaal willen gaan staan? En even, keer je even naar iemand om, als je, ook als je alleen zit, dan draai je even om, maar ik zie daar ook iemand alleen zitten. En wil je even wat positieve dingen tegen elkaar zeggen? Gewoon even, even, het is dus positieve dingen tegen elkaar... Dat klopt mooi. Oké, okay, dankjewel.
1: Wie heeft er nog geen
0: positieve woorden gehoord? Oké, okay, dankjewel. Wat je, wat je zag in het filmpje, ik vind het zo'n mooi filmpje, we waren het even kwijt, dus we hebben echt weer even moeten zoeken om het terug te vinden. Maar wat je ziet in het filmpje is het verschil van positieve woorden en affirmaties, dus bevestigend spreken, aan de ene kant en aan de andere kant dat niet doen. En vooral bezig zijn met jezelf. En als je de positieve dingen uh, begint te spreken, dan ga je mensen opbouwen. Uh, je, uh, mensen krijgen een goed gevoel, uh, het werkt stimulerend op hunzelf. Uh, je geeft erkenning, je geeft er echte erkenning mee aan mensen die zichzelf kunnen zien. En je ziet dat beide zich gezien voelen. Zowel de lerares, en ik zeg niet dat ze hier allemaal moeten gaan knuffelen op zijn Amerikaans. Ik denk ook dat dit pre-covid is. Maar je ziet wel dat ze elkaar zien. En de kinderen voelen zich gezien, maar de lerares voelt zich ook gezien. Net zoals de busdriver trouwens. En het is bemoedigend. Het geeft ook hoop. Want je mag erbij zijn en je mag meedoen. En daarom is het ook lekker om het even te doen in de gemeente als voorbeeld. Want waarom? waarom? Omdat die woorden zijn zo belangrijk, omdat woorden doen een heleboel. Want aan woorden zit emotie. Het is heel lastig voor mij als ik emoties wil overbrengen op jullie, terwijl ik geen woorden kan gebruiken. Dus woorden en emoties zijn heel nauw met elkaar verbonden. Je deelt ook ervaring met woorden. En naast de ervaring en de gevoelens deel je ook je geloof, want we geven ons geloof, geven wij woorden. Uh, dat is ook bijvoorbeeld bij Powerpoint heel grappig, want de mensen komen uit allemaal verschillende kerken. En als je dan gaat aanbidden, dan zijn er mensen die vinden het eigenlijk best wel woest. Hè? Want die denken, ja, wat wordt hier nou allemaal gezongen, we kennen niet één van de liedjes. Uh, andere mensen zeggen, van, nou, ik zou wel graag een gezang een keer willen horen, kunnen we ook gewoon een psalm zingen. Uh, de ander zegt, van, nou, ja, er waren niet eens vlaggen, we hadden ook wel met vlaggen willen zwaaien en zo. Weet je? Dus uh, alles zit erin, maar het is allemaal met woorden uh, en je hele lijf betekenis geven aan je geloof. Dus die woorden en die houding van ons, die is echt ongelooflijk belangrijk. Want we ordenen daar ook onze werkelijkheid mee. En op het moment dat je uh, woorden gebruikt, dan geef je eigenlijk uh, ja, orde. Zoals zeg maar helemaal in het begin, dat de Heere God uh, de aarde schept. De aarde is ledig. kun je nog wat zeggen over, zeggen over de klooftheorie? maar gaan we het nu niet doen. Maar dan maakt hij eigenlijk onderscheid, hij maakt onderscheid tussen land en water, hij maakt onderscheid tussen licht en duister. Dus woorden brengen ook een stuk scheiding en brengen ook verbinding. Uh, je ziet bij dat kindje, dat jochie, daar zie je het lampje uitgaan, hè? gedurende de dag gaat het lampje uit. Of het is heel erg gevoed en je ziet hem eigenlijk verder groeien. En daarom dacht ik van hé, hey, een, een preek over taal en teken is eigenlijk wel mooi, want daarmee kunnen we elkaar zo makkelijk bouwen en zo makkelijk bemoedigen. En als de Bijbel dan zegt van hé, hey, woorden hebben macht over leven en dood, dan zitten daar eigenlijk vier zaken in en daar wil ik met jullie naar kijken. Het eerste is, woorden kunnen bouwen of woorden kunnen breken. Het tweede is, woorden uh, hebben betekenis en daar houden we ons vaak niet zo meer mee bezig, want we vinden het zo normaal. Woorden hebben te maken met begrijpen en woorden hebben te maken met erken je de ander of ontken je de ander. En ik wil verschillende gedeeltes uit de Bijbel pakken om helder te maken uh, wat er kan gebeuren. En de vraag voor ons is, die ik uh, ons mee wil geven, mezelf in kluis, is de vraag van kennen wij de macht van onze woorden en wat we daarmee doen. Hebben we door dat we die macht in ons hebben. En we hebben allemaal een tong zoals we hier zitten. En je hebt hem in de klauwen of je hebt hem niet in de klauwen. Je stuurt hem of je stuurt hem niet. En daar heb ik het over woorden. Betekenis. Ik begin met betekenis. Dit is het verhaal van de geboorte eigenlijk van Jabes. kost kreeg zonen, Anub, Hazobeba en de voorvaders van de familie van Aharel, de zoon van Harem. En Jabes was de belangrijkste van zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes, dat is verdriet genoemd. Want, zei ze... Zijn geboorte ging vreselijk moeilijk. Dus je noemt je kind verdriet. Heeft verdriet, kom maar aan tafel. Heeft verdriet, kom maar naar beneden. Heeft verdriet. Als je daarover nadenkt, dan word je daar toch helemaal, helemaal zweterig van. Ik denk, oh joh, je geeft dus een betekenis die zo negatief is aan je kind. En elke keer dat dat kind die naam hoort, wordt die betekenis herhaald. Je kunt je afvragen wat dat met een kind doet. Misschien is ons stuk verdriet daar wel van afgeleid, hè? Wat ouders soms tegen hun kinderen zeggen. Jij is stuk verdriet. En wat we ons soms niet realiseren is van hey, de woorden die wij uitspreken en de manier waarop we dus betekenis geven aan die ander, dat doet wat met die ander. Want je hebt invloed. En je kunt je afvragen wat de invloed is die je hebt door het geven van namen en door het gebruiken van woorden. Ik denk dat het op dit kind niet heel veel positief gevolg had. Want ja, we bitter later over, ik kom daar zo meteen nog op terug in uh, een paar slides verder... Dat God het weg gaat nemen. En je ziet in de Bijbel dat namen vaker veranderen. He, Sarai, dat betekent twistzieke. Ook iets he, om je kind twistzieke te noemen. Ja, ja, we halen nu onze schouders op van wat hou je het toch in je hoofd? Maar ja, ik heet Maria. En Maria is afgeleid van Mara. Dat betekent bitterheid. En sinds ik dat weet ben ik niet meer zo blij met mijn naam. Want dan denk ik, ja, maar dat is helemaal niet wat ik wil. He, denk even aan Naomi. He. Naomi die zegt, van, nou, verander mijn naam maar, lieflijke, in Mara, bitterheid. Dus we zien vaker dat namen worden veranderd in de Bijbel. Waarom? Omdat het een betekenis heeft. Jacob wordt Israël. He, we hebben niet de Jacobieten, we hebben de Israëlieten. He, Jacob, de hielenlichter, wordt Israël de strijder voor God en met God. Nou, dat is het eerste wat we eigenlijk even in ons hoofd mogen houden. Als we elkaar namen geven, en niet alleen namen, maar ook elkaar dingen vertellen. Jij bent, en dan komt er iets, hè? Jij bent, dan komt er wat. Uh, ja, dat we ons realiseren van, hé, hey, daarmee hebben we invloed in het leven van die ander. En dat kan positief zijn en dat kan negatief zijn. Als we naar de Heer Jezus kijken, uh, dan merk je dat bij hem het ook heel vaak, zijn woorden gaan heel vaak over begrijpen. Begrijp ik het goed? Dat je. En dit is zo'n verhaal: he. ze vertrokken uit Jericho, Jezus en de discipelen. Er volgden hem een grote menigte. Er zaten twee blinden langs de weg. Ze hoorden dat Jezus voorbij kwam en ze begonnen te roepen: Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Maar men snauwde hen toe dat ze hun mond moesten houden. Het kwam niet zo goed uit, hè. Maar ze riepen nog harder: gelukkig hielp het niks. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. En Jezus bleef staan en hij riep hen en hij vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? En zij antwoordden, Heer, open, open onze ogen. En Jezus kreeg medelijden en hij raakte hun ogen aan en meteen konden ze weer zien en ze volgden hem. Je ziet hier een hele mooie tegenstelling, dat aan de ene kant worden mensen afgesnauwd en met woorden ook vastgezet. Van, joh, bemoei je er niet mee, hoe zeg ik dat netjes, hoepel, hoepel op, hou je kop. In de hoek, vastzetten, bepalen, beperken. Het gaat je niet aan. Jezus is niet voor jou. Joch, in jou is hij toch niet geïnteresseerd. Dus aan de ene kant woorden die echt gebruikt worden om, om twee mensen vast te zetten. En eigenlijk weg te zetten, weg te schuiven. En aan de andere kant de heer Jezus die zegt van joh, en zij blijft trouwens roepen, hè. Dus blijf altijd roepen, joh. Laat je nooit wegzetten. En aan de andere kant de heer Jezus die dan zegt van joh, ik heb alle aandacht voor jou. En ik luister naar je. En wat zou je willen dat ik doe? En misschien denk jij wel van ja, nou ja, dat is een vrij domme vraag van de heer Jezus, want ze zijn blind en dat weet hij ook wel. Maar de heer Jezus weet ook wat ziektewinst is. En dat het je ook wat op kan leveren als je blind bent. Want mensen brengen je naar je plekje, mensen zorgen voor je. En het moment dat je kan zien, kun je zien, maar moet je ook zelf de verantwoordelijkheid van je leven dragen. Wat wil je dat ik doe? De heer Jezus wil begrijpen. En zij willen dat hun ogen geopend worden en dan heeft hij medelijden en hij doet dat ook. Hij raakt ze aan en ze kunnen weer zien. Woorden hebben ook te maken met erkennen of ontkennen. Ik kom dat zo verschrikkelijk veel tegen, bij mezelf ook. Iemand komt bij me en die zegt van joh, mijn leven is moeilijk, ik heb een heel zwaar leven, heel zwaar en dan begint er bij mij van binnen iets van, oh, maar het valt toch eigenlijk wel mee, joh. Joh, kijk naar de positieve dingen, hè? zo erg is het nou ook weer niet, enzovoort. En dan ga ik eigenlijk ontkennen wat die ander zegt. En sommige mensen hebben dat ook als je blijde dingen vertelt. Ja, fijn dat jij het zo goed hebt, maar ja, ik heb het heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook ontkennen, dan kun je niet bij de blijdschap van de ander blijven. Maar nou, wat de Heer Jezus, die doet het niet... Je gaat dat een stapje verder. En dit is het verhaal dat jullie waarschijnlijk allemaal kennen: he, dat, de, dat de kinderen bij Jezus worden gebracht. En dat de discipelen daar echt gewoon geen zin in hebben. He, de leerlingen die berispen, de kinderen en waarschijnlijk ook de ouders trouwens. En dat vind ik zo mooi dat er staat dat de heer Jezus zich daar dan over opwint he, als dat gebeurt. Hij is het er niet mee eens. En hij zegt: laat de kinderen tot me komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Dus hij geeft opeens een erkenning aan die kinderen. Ah, dat is fenomenaal, dat is fenomenaal. Ik stel me zo voor dat dat niet echt kindjes waren zoals van die net in dat rijtje, hè, handjes op de schouders en ze lopen netjes in een rijtje. Dat was natuurlijk niet zo, dat waren gewoon kinderen die waren aan het spelen en die wilden erbij zijn en die waren lekker bezig. En dan zegt de Heer Jezus, ja maar dat, dat is, het koninkrijk van God is voor deze kids dus, daar is het voor. Dus je ziet dat hij zijn woorden gebruikt om te erkennen. En wij gaan meestal er tegenover staan. Wij vinden dat blijkbaar heel erg lastig. Ik vind dat blijkbaar ook heel erg lastig. Terwijl de heer Jezus eigenlijk gewoon zegt van joh laat het zijn. Laat het er zijn. Dus als iemand bij je komt met een heel geval, Dat je dan iets gaat ontkennen. Maar dat je gewoon mee kan veren. Van joh vertel eens. En doe eens. En op een gegeven moment voelt iemand zich gezien en gehoord. Want die mag er ook zijn. Net zoals die kinderen het verhaal mag staan, mag blijven staan. Ik denk dat dat een van de fijnste dingen is om te doen. En dan zie je dat hij de kinderen in zijn armen neemt en ze zegent. Je kunt pas bij erkenning tot zegen zijn voor de ander. Als ik jou een verhaal vertel en jij zegt, ach Maria, nou ja. En jij gaat daarna zeggen, zou ik ook nog even voor je bidden? Dan denk ik dat ik niet zoveel behoefte meer heb aan dat gebed. Want mijn verhaal mocht niet blijven staan. Maar op het moment dat je hebt geluisterd en je hebt een stuk van je leven met elkaar kunnen delen, dan is een gebed vaak zo passend. Vanuit de relatie die er, die er ontstaat door die woorden. Oké, okay, dan als laatste het bouwen en het breken. Wat mij altijd zijn hele boeken geschreven over het gebed van Jabes, terwijl dat eigenlijk een heel kort gebedje is. Jabes bad tot de God van Israël, wilt u alstublieft goed voor mij zijn? Wilt u mijn gebied steeds groot te maken? Hij, had, hij was uh, haar territorium drift. Wilt u met me zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben. En dit is eigenlijk een heel diep gebed. Het gaat niet alleen over het territorium, maar het gaat er ook over dat hij die naam die hij heeft, namelijk verdriet, dat hij dat niet een waarheid in zijn leven wil laten zijn. Hij verandert niet zijn naam, maar hij vraagt wel aan God. God wilt u mijn leven veranderen? Wilt u zorgen dat dit niet een waarheid over mijn leven wordt? Niet bitterheid, niet verdriet, niet de twistzieke. En God gaf hem wat hij had gevraagd. Je hoeft je niet te laten bepalen of beperken door dingen die mensen over je zeggen. God leert, leeft met hem mee, is empathisch en verhoort dit. Want God is een bouwer, een bouwer vanaf het begin van de schepping. Hij spreekt het, het woord voor woord, is hetzelfde als het woord realiseren. Het doen en, en, en zeggen is één ding in het Joods. Dus alles wat hij zegt, dat doet hij ook. Dat is ook waarom we hem volledig kunnen vertrouwen in alles. Want hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Dus dat brengt natuurlijk wel de vraag bij ons. Joh, in hoeverre zijn wij een veilig thuis voor mensen? Ben ik een veilig thuis... En in hoeverre zijn wij ons ervan bewust dat wij het verschil kunnen maken met onze woorden. Jor, het was zo leuk net toen jullie allemaal gingen staan en gesprekjes met elkaar hebben. En dan ben ik heel geïnteresseerd wat daar gebeurt natuurlijk, maar dat, dat hoor ik later wel. Maar het, gewoon het moment dat je dan gaat staan en allemaal gesprekjes met elkaar hebt, dan gaat er iets vibreren hier in de zaal. En dan denk ik van eigenlijk moet ik helemaal niet meer preken, laat dit maar zijn. Want hoe mooi is dat als je allemaal die positieve dingen tegen elkaar zegt... Of er misschien wel achterkomt van, oh, ik vind het ook wel lastig om iets positiefs te zeggen over die ander. Want in mijn hoofd zit niet zoveel positiviteit. Ik vind het dan ook jammer eigenlijk dat vanuit het bedrijfsleven dan een, een, een positief woordenalfabet alfabet bestaat. En als ik dat lees, dan denk ik, oh, geweldig joh, geweldig. He, dat geef ik ook aan mensen mee die wat negatiefjes zijn en bij, het, bij wie het uh, glaasje half leeg is. Dan zeg ik, joh, lees eens een paar van die woorden. Maar eigenlijk zouden we dat als christenen bijna vanzelf mogen doen. Met de wetenschap die wij hebben. En kunnen onze woorden dan het verschil maken? Nou, we gaan nog een filmpje proberen. Ik word altijd ontroerd van, van dat filmpje. Ja. Weet je, God heeft het, het levende woord en Hij is het levende woord. Dat zegt hij gewoon. Ik ben het levende woord. Dus dat kan jou en mij kracht geven. Het is niet alleen zo dat we woorden macht hebben bij Jan en alle man. Maar we mogen als christenen weten dat juist door Gods Geest er extra kracht aan onze woorden gegeven kan worden. En dat vraagt ook wat van ons. Het vraagt dat we ermee ophouden om negatieve dingen te zeggen. Terwijl we daar misschien wel een neiging toe hebben, ook als we het lastig hebben. Maar dat we juist zeggen van, hey, we gaan opbouwende woorden gaan we uitspreken omdat we weten dat we die ander goed willen doen. En dat vraagt weer een bepaalde hartsingesteldheid. Hè? Dat je weet, oh ja, ik kan die ander bouwen of breken. Staan we staan er vaak niet zo bij stil, want we zijn vaak zo aan het praten en aan het kletsen. Zonder ons te realiseren dat, dat, dat we dat aan het doen zijn. En het is het nog redelijk makkelijk om daar dan bij te blijven als je tenminste een goed contact met elkaar hebt. Als je meest van hé, hey, er is een klik en we kennen elkaar, we vinden het leuk om naast elkaar te zitten. Maar wat nou als die ander negatieve dingen over jou zegt? En wat nou als die ander jou wegschuift en jij je beperkt en bepaald voelt? En dan krijgen we de opdracht om niet terug te schelden, maar om juist te zegenen. Oh, ik ga, ik ga er maar aan staan. Dat is een leuke opdracht ik zeg, dat is een hele mooie grote positieve uitdaging. Heel groot. Een heel positieve uitdaging. In die ik niet kan in mijn eentje. Waar ik echt God voor nodig heb. Want als mensen jou proberen te breken. Is het best lastig om te willen zegenen. En toch wil God die ander zegenen. Ook door jou heen. Nou, dit is een van mijn lievelingsversen. Zou je niet geloven. Maar ieder mens moet zich haasten om te luisteren. En traag zijn om te spreken. En dan ook traag in het kwaad worden. Weet je, als we leren luisteren naar elkaar. Niet ontkennen, maar gewoon het verhaal van die ander aanhoren. De tijd nemen om met die ander te zijn. Hoeven we niet overal alle mening over te hebben. Hoeven we niet overal alle oordeel over te hebben. Maar kunnen we ons verbinden met die ander. Worden we ook niet zo heel snel kwaad. En gaan we woorden gebruiken die leven geven aan de ander. Want weet je... Als ik ze even allebei pak, eerst even het voorbeeld van de heer Jezus als hij als luisteraar daar zit. Jezus vult niks in. Wij vullen vaak in, hè? We hebben er ook allemaal trucjes voor, Nivea, niet invullen voor een ander. Laat oma thuis, hè? Alle oordelen en meningen en aannames, we weten het allemaal wel. Maar we doen het ondertussen toch maar. En Jezus is oprecht geïnteresseerd in de ander, uh, die aanvaardt die ander, 100 procent. Vaak zijn we nog bezig met onze mening te vormen, voordat die ander het verhaal verteld heeft. En daarmee raken we eigenlijk het spoor bijster en de verbinding kwijt. De heer Jezus stelt de ander op zijn gemak. Ik denk even aan de, de vrouw bij de bron, hè, die uh, eigenlijk uh, water gevraagd wordt door de heer Jezus. En die vertelt haar hele leven. En dan zegt hij tegen haar: van, ja, Weet je, nou ja, de man waar je nou mee bent, dat is ook geen man niet. Maar hij zit er verder geen oordeel bij. Het is gewoon zoals het is. Hij accepteert hoe het is. Ze moet niet haar leven gaan veranderen of wat dan ook. Hij oordeelt niet. Hij accepteert haar zoals hij is. Hij luistert naar haar. En vervolgens vertelt hij zijn verhaal. Want hij is natuurlijk niet alleen luisteraar. Hij is ook spreker. En als spreker geeft hij mensen hoop. Hoop in de Heere God. En dat kan hij doen omdat hij God heel goed kent. Dat zegt hij ook in Johannes. Alles wat ik zeg doe ik omdat ik dat van de Vader gehoord heb. Alles wat ik doe doe ik omdat God dat ook doet. Um, het zijn niet alleen maar woorden. Hè? Wij zijn het volk van geen woorden maar daden. Uh, maar de Heer Jezus is daar ook van. Het zijn niet alleen mooie woorden die hij gebruikt. Want er is niks ergens dan hele mooie woorden en vervolgens geen fijne daden die erbij kloppen. Past wel, hè? het klopt bij de Heer Jezus. En het moet ook wel kloppen. En het staat los van wat hij zelf vindt. En dat vind ik zo knap. Dat hij in de belangrijke keuzes waar hij voor staat, iedere keer zegt van, hé, hey, ik wil spreken, maar ik wil spreken vanuit God de Vader. Ik wil spreken vanuit hoe God in elkaar zit. En dat geeft een andere focus op de dingen waar je mee bezig bent. En daarom neemt hij ook heel vaak geen stelling in triviale zaken, dingen die er niet zo echt toe doen, zijn dat. Maar hij stelt andere vragen. Hij stelt liever de vraag zodat de ander na gaat denken, dan dat hij komt met allerlei waarden van zo is het, zo is het en zo moet je het doen. Hoe anders dan wij vaak spreken. Hè? En dan voel ik me zo weer zo bevoorrecht. Dat wij de Heer Jezus als voorbeeld hebben. Ook in ons dagelijks leven daarbij. Maar ja, het wordt nog heftiger. Als er echt onrecht gebeurt. Als er echt onrecht aan is gedaan. En dat is vaak gewoon echt. hè? Dat is gewoon echt onrecht. Dat is niet een, een, een geintje. Oh, nu heb ik hem door inderdaad. Ja. Het is niet een geintje. Het is de zon namelijk. Die, uh, die schuift door en in het gezicht. Um, maar we hebben een heel mooi voorbeeld in de heer Jezus. Die zegt van, hey, toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. En toen hij leed, heeft hij niet gedreigd, maar hij gaf zich over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus ook als je last hebt en gedoe hebt met mensen, en als er echt onrecht, en we kennen het allemaal in ons leven, dat je echt onrecht wordt aangedaan. Joh, laat het gewoon bij God. De vader, hij is degene die rechtvaardig kan oordelen, dus jij mag het gewoon loslaten. Nou, Paulus vindt daar ook wat van. Hij vergeldt niemand kwaad met kwaad. Leef zover het van jou afhangt, in vrede met alle mensen. Uh, maar laat wel ruimte voor de toorn. Dat is niet jouw toorn, dat is de toorn van God, hè? Want er is geschreven: mij komt de wraak toe, zegt de Heer, ik zal het vergelden. Joh, weet je, al die conflicten en al het gedoe waar wij mee aan het worstelen zijn, en die onze taal beïnvloeden, want je merkt het, hè? Tenminste, ik hoop dat je het doorhebt bij elkaar. Hè? Dat als mensen beginnen te vertellen, dan voel je de strijd. Dan voel je de, de spanning die er is. En dan gaan mensen vertellen en dan kan het je hele leven consumeren. Of je gaat leven vanuit de werkelijkheid dat God zegt van, joh, laat het maar bij mij. Mijn oordeel komt nog, laat het maar los. Ik zou bijna zeggen, en leef en geniet. Kortom, ik ga hem niet in laten vliegen. Um, voor ons, eerst luisteren. Eerst luisteren. Dat betekent tijd nemen, dat betekent vragen stellen, luisteren is eigenlijk gewoon open vragen stellen. En vervolgens nadenken van, hey, heb ik eigenlijk wel wat te zeggen? En wat ga ik dan zeggen? Ervan uitgaand dat ik die ander op wil bouwen. Of ben ik eigenlijk bezig om mijn eigen verhaal te vertellen en mezelf neer te zetten? Want dat kan natuurlijk ook. Maar dan raak je de verbinding kwijt, hè? want dan is die ander vaak niet in geïnteresseerd. Denk nou over hoe je de dingen gaat zeggen. Ik had eerst in de voorbereiding van de preek had ik een stukje straattaal, een filmpje met straattaal op, opgenomen en hier willen presenteren. Want ik versta namelijk helemaal niets van wat daar gezegd wordt. Nou ja, één ding, patta, ik weet dan dat dat schoenen zijn, maar voor de rest verstond ik het niet. Dat betekent dat als wij de boodschap van het evangelie willen vertellen aan jongeren die met straattaal bezig zijn, dat ze een andere taal moeten gaan gebruiken. Ze zijn de Bijbel er ook in aan het schrijven betekent ook dat de verschillende generaties waar we nu mee te maken hebben... ...andere taal gebruiken, maar er ook andere betekenis aan geven. betekent ook dat taal best wel lastig is. Het is nogal wonder dat we goede gesprekken met elkaar kunnen hebben. Want we zijn wel aan het ordenen, alleen de verschillende generaties ordenen ook op een andere manier. En dan wordt het best wel lastig om de goede woorden te gebruiken... ...waarbij we toch aansluiten bij die ander... En daarom moet ik eerst luisteren naar die ander. En daarom moeten wij eerst luisteren naar die ander. Want anders slaan we de plank mis. En ja, in hoeverre zijn we ons be 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 bewust van het feit dat we echt effect hebben op die ander. Dat de woorden die jij zegt, dat die echt wat doen met die ander. Ik denk dat we allemaal uit ons leven één heel negatief ding weten wat iemand ooit tegen ons gezegd heeft. Dat raak je dus niet kwijt. Dat wordt zo'n soort haakje... En daarna kan er allerlei andere troep aankomen te hangen. Het zijn van die haakjes die mogen we loslaten, die moeten we echt bij God brengen. Want anders dan raakt dat je zelfrespect, je eigen waarde. En als het misgaat bij jezelf, want wij kunnen ook fouten maken, ik maak ook fouten in de communicatie. Geef erkenning daarvoor. Dit heb ik niet goed gedaan, dit heb ik niet goed gezegd. En vraag ook aan vergeving. En begin opnieuw. En niet opnieuw met dat je de volgende keer zegt... van, ...oh ja, maar weet je, dat heb je toen en toen en toen heb je dat ook al gedaan. Ja, dat heb je ook sorry gezegd, maar het stelt natuurlijk helemaal niks voor... Hè, ...want je hebt het nu dus weer gedaan. Ja, zo gaat God ook niet met ons om. Dus dat mogen we ook niet naar elkaar doen. We mogen de ander wat dat betreft onszelf vrijzetten... ...maar ook de ander vrijzetten. Nou, en op basis waarvan zeg ik dat nou? Onder andere, en ik ga het niet met jullie lezen om de tijd... ...maar als je kijkt in hoofdstuk 11... In Hebreeën, daar staan daar allemaal, dat heet de geloofsgetuigen. Maar daar staan mensen bij waarvan je denkt, van, nou daar kan ik nog wel wat op aanmerken. In hun leven, daar ging nogal eens wat mis. Maar op de een of andere manier doet dat er dus blijkbaar niet toe. Want voor God en voor Paulus zijn dat mannen en vrouwen van statuur. Waarom? Omdat het geloofsgetuigen zijn. Um, ja, je moet het maar eens gaan lezen. Het is echt, is echt opmerkelijk. Dus blijkbaar kijkt God niet naar die negatieve dingen... En blijkbaar is het echt waar dat als je uh, je zonde bij de Heer brengt, dat hij vergeeft en dat ze zijn weggedaan. He, zo ver als oost en west van elkaar zijn, in het diepste der zee, bordje erbij, niet vissen, he, zegt Corrie ten Boom. Vergeven, klaar. Nieuwe wereld, nieuwe kansen. En in de voorbereiding kwam ik, uh, kreeg ik van iemand een mailtje en daar stond Stefania 3 en ik denk, nou, die past er helemaal bij. De Heer uw God is bij u, hij is een machtige verlosser. He, iemand bad daar ook een stuk uit het Oude Testament uh, in de aanvang van de dienst. De Heer de God is een machtige verlosser, hij zal vol blijdschap over jullie zijn. Hij zal je lief hebben, hij zal je niet beschuldigen. Weet je, Nederlanders staan erom bekend dat wij keihard beschuldigend kunnen communiceren. Wij kunnen zo goed de schuld bij de ander neerleggen. En misschien ook wel helemaal terecht hoor, maar we hebben er ook een soort kunst van gemaakt of zo. Nou, de Heere God zegt, ik ga je lief hebben, ik ga je niet beschuldigen. Dat zegt hij tegen zijn volk. Nou, daar viel ook wel wat op aan te merken. Maar ik vind die laatste, dat laatste vers zo mooi. En hij zal over je juichen met een lied van vreugde. Joh, wij hebben net gejuicht met, met de aanbidding. Prachtig. En daar geniet ik heel erg van. We zijn aan het juichen, we zijn eigenlijk de Heer aan het aanbidden. We zijn een lied van vreugde aan het zingen voor God. Maar tegelijkertijd mogen wij weten, hé, hey, er zit in, die, in die, uh, uh, dat oneindige, daar zit een God over ons te juichen. Die zit over jou te juichen, die zit over jou te juichen. En dan juicht hij een lied van vreugde over ons. Ja, jullie worden daar heel stil van, ik ook. Luister naar het geluid van de hemel. Weet je, wij kunnen een stukje hemel op aarde zijn... Een stukje hemel op aarde zijn. Door dat positieve van God ons meer eigen te maken. Door te zeggen en te weten van, hé, hey, weet je, dit is wat we willen. Positieve woorden gebruiken. Ons vullen met die liefde van God voor die ander. De ander bemoedigen, bevestigen. En kijk voor jezelf, je weet, zo, je weet toch, zou ik bijna zeggen, je weet toch hoe leuk het is en fijn het is als een ander je waardeert. Je weet toch het effect wat het op jou had als kind, als iemand zijn geloof in je uitsprak. Ik weet nog precies wat de docent, ik had een docent in de derde, derde klas, dus het is uh, groep vijf nu. En die zei dat ik iets heel erg goed kon. Dat weet ik nog, meneer Hofijn, ik zal hem nooit vergeten. Gek hè? Als je, dan ben je een kind. Ik weet dat nog. Ik weet ook nog wat andere mensen hebben gezegd. En wij zijn, voor een groot deel zijn we ouders, joh, de woorden die wij spreken tegen onze kinderen. De woorden die je spreekt tegen je kleinkinderen. Je hebt effect joh. Je kunt bouwen of je kunt breken. En tegelijkertijd zit er om ons heen een geluid van de hemel, van een God die van ons houdt, die zijn liefde aan ons toont en die over ons juicht, die over ons jubelt in vreugde. Nou, ik word daar heel blij van, ik hoop jullie ook en dat wilde ik heel graag met jullie delen. Taal en teken, laten we een teken zijn van die liefde. Laten we dat woord wat God is, dat levende woord, laten we dat betekenis geven in ons eigen leven, maar ook delen met de ander zodat die ander daardoor gebouwd wordt. En dan denk ik echt dat wij een veilig thuis zijn. Weet je, wij zijn echt niet perfect hoor. De mensen met wie wij powerparent doen bijvoorbeeld in het team. Daar is soms ook echt wel gedoe. Het is niet altijd makkelijk. We werken met vrijwilligers. Dus er is altijd wel eens wat aan de hand. En tegelijkertijd is dit het uitgangspunt. Dat we veilig thuis willen zijn voor de mensen die komen. Dat we veilig thuis willen zijn met elkaar en bij elkaar. Nou, daar mogen we samen aan werken. Misschien zit je hier en denkt van nou weet je, ik heb nog wel wat van die haakjes. Dingen die tegen mij gezegd zijn en die mijn leven echt beïnvloed hebben. Negatief. En dan wil ik je uitnodigen om dat los te laten. Uh, als we zo meteen gaan bidden om dat gewoon bij God te brengen. En die persoon die dat gezegd heeft bij God te brengen. In de wetenschap dat het recht niet te halen is door onszelf. Maar dat God recht gaat doen aan jou. Want dat, dat belooft hij. Dus dat mag je doen. Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel dat we naar u toe mogen komen als het, uh, dat u het levende woord bent. Heer, u definieert uzelf zo. Hoe kostbaar is dat? En u wilt ons leven vullen. Prachtig vind ik dat. En u wilt ons inspireren met uw geest. Want u bent degene die zegt dat we groter mogen kijken. U, zegt degene die, u bent degene die wonderen wil doen. Die wil bouwen. U bent degene die de uh, levens van onszelf, van mij, van anderen die hier zitten in de zaal veranderd hebt, En uh, ja, daar willen we u voor bedanken. En ik wil bidden hier voor iedereen die hier nu zit met een haakje. Hier We brengen dat bij u. We brengen de persoon bij u die uh, ons gekwetst heeft en die ons onderuit gehaald heeft. En die we misschien veel te veel macht in ons leven gegeven hebben. Te veel macht om iets door te maken bij ons, om iets stuk te maken bij ons. En we ruilen dat in, heer, voor het loflied dat u over ons zingt in Savannah 3. Een loflied van vreugde. Heer, we zijn zonen en dochters van de allerhoogste God zoals we hier zitten. En ik wil u bidden, heer, dat dat een waarheid mag zijn in ons eigen leven, zodat we het kunnen doorgeven. Amen. We gaan uh, zingen het lied uh, Waymaker, Miracle Maker.